trajo su Biblia vaya conmigo por favor a primera de Corintios capítulo 13 y luego el capítulo 16 capítulo 13 verso 11 y luego vamos a ir al capítulo 16 y el verso 13 Gloria a Dios seguimos nuestro tema de primero y hoy vamos a hablar de un, un tema muy importante para el pueblo del Señor y para esta casa del Señor en particular porque el Señor nos ha llamado a ser una iglesia para varones y sus familias y ese es un llamado fuerte, un llamado grande Hace unos dos años estando orando en una, uh, un, un sitio en la ciudad de Bastrop Donde voy a orar algunos días cada año Yo sentí, sentí que el Señor me hizo la pregunta ¿Me puedes creer por 500 varones? Una pregunta que yo sentí no era simplemente 500 varones en la iglesia Pero 500 varones discipulados Viviendo para la gloria de Dios Y yo dije sí, Señor yo te puedo creer para eso Y Él nos ha dado este cargo como iglesia De levantar varones para la gloria de Dios Entonces al hablar de las cosas que son importantes y primeras En la estabilidad del de pueblo del Señor Hay una gran necesidad hoy de Hablar al corazón de los varones Entonces yo voy a pedir que las hermanas escuchen Y que estén orando por los varones esta mañana Y que a la vez reciban la palabra Porque algo, algo de esto va a ser para ustedes también Pero la mayoría de esta palabra va a ser para los varones ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo hermanas? Amén eh, si, si yo le ayudo al esposo o al varón en su vida Ya le ayudé a usted mucho ¿Cuánto dicen amén hermanos? Cuando yo hablaba con uno de los hermanos que es líder en, la, en el ministerio de varones en Estados Unidos uh, Le pregunté ¿Por qué ustedes no tienen ministerio para la femenil? Es un ministerio totalmente para varones el que ellos tienen y él me dijo, si componemos a los varones, se solucionan las, los problemas de las hermanas. Entonces tenemos que trabajar con eso. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora el verso 16 perdón el capítulo 16 y el verso 13 dice velad estar firmes en la fe portaos varonilmente y esforzaos todas vuestras todas vuestras cosas sean hechas con amor y yo quiero usar por tema esta mañana las palabras del apóstol Pablo Pórtate varonil 
mente como varón Padre te damos gracias por tu palabra Que llega a cada corazón en el momento de necesidad Hoy Señor venemos a tu palabra deseando que ella Pueda hablar firmemente a nuestro corazón y a nuestra vida Y que haya un deseo en cada uno de nosotros De ser un pueblo Señor maduro en la fe un pueblo que pueda tomar, Señor, las manos sobre el arado y hacer el trabajo que has puesto delante de nosotros. Y Señor, hoy deseamos ponerte a ti primero y poner en orden las cosas que tú demandas para que podamos ver tu gloria en nuestros días. Unge mis labios de barro para predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Una de las cosas que tenemos que hacer primero en este año es hacer una determinación a ser un varón de Dios. O para el caso de las hermanas, ser una mujer de Dios. Y yo no escucho mucho allí afuera, creo que se quedó la iglesia en, en la casa esta, esta mañana. Tenemos que decidirnos a ser un varón de Dios. Ahora sí, ya, ya están despertando un poco. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, era niño. Y él habla de un transcurso de tiempo y de experiencias que han ocurrido en su vida espiritual. Y él lo relata a la vida natural de un hombre. Y habla a la iglesia diciendo, éramos niños. Éramos adolescentes, éramos inmaduros, pero hemos estado caminando con el Señor y ahora hemos llegado a ser varón o a ser hombre. Y Él nos da tres cosas ahí que son, son las áreas más importantes de cambio para una persona al madurar físicamente y espiritualmente. Dice, cuando yo era niño, yo pensaba como un niño yo pensaba como un niño tenía los pensamientos las ideas la forma de, de pensar era una una forma inmadura no tenía los pensamientos de una persona que es, eh, eh, había llegado a un estado de madurez sino que mis pensamientos eran uh, de inmadurez y eso a veces no importa qué tan qué, qué tan uh, a viejo o que tantos años tenga alguien en la iglesia es posible ser un varón ser un hombre y tener un espíritu de niño no no como el que Jesús habló sino que una inmadurez espiritual yo yo he visto yo sé que ustedes han visto que a veces en la iglesia porque en lo espiritual no es igual que en lo físico en lo físico la madurez llega con el tiempo pero en lo, en lo espiritual la madurez llega por medio de la fe llega por medio de nuestro esfuerzo hacia la fe con Dios y mientras usted y yo caminamos en fe mientras usted y yo tenemos nuestra fe activa hacia Dios vamos creciendo en nuestra vida espiritual y madurando en nuestra vida espiritual pero cuando uno se detiene y ya no crece 
No importa cuántos años pasen, esa persona ya no crece y ya no madura. Usted quizá ha visto personas que tienen 20 años en la iglesia y no han logrado nada para Dios, no han madurado para nada. Y otra persona que tiene dos años se los pasó de alto. Crece, crece, crece haciendo bastante para Dios y dice uno ¿qué pasó aquí? Si yo tengo más tiempo aquí que, que los demás pero la madurez no viene con el tiempo Viene por medio de nuestra fe hacia Dios Entonces lo primero que dice Pablo es que cuando hemos llegado a la madurez Nuestra forma de pensar comienza a cambiar Ya no, ya no pensamos de la manera que antes pensábamos Dice la escritura que David, eh, piense en David, cuando David llega a traerle eh, la comida a sus hermanos. En ese día cuando Goliat estaba provocando al pueblo del Señor, David siendo un jovencito va y le pregunta a alguno de los soldados que están ahí, a, están um, hablando de este evento, de este transcurso de 40 días siendo provocados por el, el gigante Goliat. Y David les dice, ¿qué está pasando aquí? Y ellos le comienzan a decir, 40 días, dos veces al día, este gigante filisteo ha venido a provocar el pueblo del Señor y ha dicho que el que, el que se atreva a pelear con él, que, que salga a encontrarlo. Y, y mientras David, siendo joven, está oyendo esto, él comienza a pensar como un varón, no, no está pensando como un niño, sino que aunque era joven, comienza a pensar y dice, oye, es que, ¿qué va a pasar con el hombre que haga esto? ¿Qué, qué va a pasar con el hombre que, que mate a este gigante? Ya él estaba, ya estaba pensando, no en, no en herir al gigante, ya lo estaba pensando matar. Y él era un joven, entre todos estos varones o oh, hombres de guerra, pero había uno que tenía fe. Hacia Dios y él comienza a hacer preguntas y dice ¿qué, qué va a pasar con el hombre que mate a este filisteo y ellos le dicen bueno el que lo mate le van a dar le van a lo van a enriquecer y luego el rey le va a dar su hija por por esposa y luego le van a dar a toda su familia um, libertad de impuestos por el resto de su vida. Qué premio tan grande pero David comienza a pensar entre ese momento que él puede ser el instrumento que Dios tiene para ese momento y ahí vemos la mentalidad de un hombre maduro vemos la mentalidad que aunque era joven ya estaba viendo en su espíritu lo que Dios podía lograr a través de él yo le quiero hacer una pregunta hermano cómo es que un niño Piensa así es una de las formas que un niño piensa un niño dice no es que no me saludaron Fue a la iglesia pero nadie me saludó no le saludó a nadie tampoco pero el niño dice a mí nadie me saludó No me, no me dijeron bienvenido un niño dice no me dejaron predicar yo quiero predicar no me dejan predicar se le olvida que hay Rincones en cada calle donde puede predicar si quiere Un niño dice ¿Por qué tienen que hablar del dinero en la iglesia? 
Prefiero que no hablen de esas cosas Me ponen muy uh, Me hacen sentirme inconfortable Un niño piensa Es solo en lo que a él le place Un niño dice No nadie me agradeció Nadie me dijo que bueno el trabajo Yo había hecho Pero un hombre como David dice ¿Cuál es la necesidad que yo puedo Suplir en este lugar? ¿Qué puedo yo contribuir aquí? ¿Cuál es el valor que yo puedo traer a este lugar? Un hombre cuando ve una situación, una necesidad, dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? ¿Cómo puedo yo ser parte del plan y el propósito de Dios en este lugar? Ese, ese, esa es la mentalidad, los pensamientos de un varón. Pablo dijo, cuando era niño, Pensaba como niño pero ahora que soy varón pienso como varón y tengo la actitud de un varón dice pensaba como un varón como un niño y juzgaba las cosas como un niño no tenía la perspectiva para ver la realidad de las cosas sino que juzgaba las cosas como un niño un, un niño juzga las cosas conforme él las ve conforme el alcance de su vista hermano pero cuando usted llega a ser varón en, 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 en su madurez espiritual su, su manera de juzgar las cosas comienzan a cambiar ahora tiene discernimiento por medio del espíritu ahora es guiado por medio del espíritu de Dios y usted comienza a, a discernir las cosas en una forma diferente conforme la palabra de Dios no conforme sus sentimientos no es que yo me siento Así o me siento así no esa es la actitud de un niño un varón dice que ha dicho Jehová que lo que dice la palabra de Dios vamos a guiarnos por lo que dice la palabra de Dios y cuando un varón de Dios se levanta y decide vivir conforme la palabra conforme el discernimiento del Espíritu Santo ese varón va a llegar a ser un éxito en la vida y en, 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 el, en el camino del Señor Yo le doy gracias al Señor que tenemos varones Que tienen juicio varonil aquí en, en, este, en esta iglesia Que tenemos personas que han madurado hasta a tal lugar que no cualquier viento los mueve, que no cualquier cambio los mueve, que no cualquier cosa los, 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 los uh, uh, causa que los, se muevan de su cimiento, sino que han llegado a un lugar de madurez espiritual. Dice, yo pensaba como un niño y yo juzgaba como un niño y yo hablaba como un niño. ¿Cómo habla? Un niño, un, un niño habla con esa, con, con lo que piensa, dice. ¿Se ha dado cuenta usted eso? Que un niño lo que piensa, dice, pero un hombre maduro, aunque lo piensa y ya me lo dijo, se detiene. Porque sabe, si yo digo eso, va a explotar la bomba, mejor lo, mejor lo, lo guardo para otro momento Cuando ya se ha, se ha bajado eh, el polvo un poco Y se, y se ha calmado la carne entonces digo, entonces digo lo que tengo que decir Pero un niño lo que piensa dice y, y un niño dice una cosa un día Dice ¿Qué quieres ser niño? Yo quiero ser un doctor El, el día que sigue quiere ser un bombero El otro día quiere ser un, un futbolista Cada cada día está diciendo algo más Pero un varón su sí es sí Y su no es no Su palabra es su palabra Y si dice ahí voy a estar 
ahí lo va a hallar. Y un varón cuando, cuando habla, habla con esa autoridad, con esa, con esa confianza de lo que está diciendo. Pero un niño no tiene esa certeza. Entonces Pablo dice, yo cuando llegué a ser niño, dejé de hacer las cosas de niño. Ahora, usted y yo tenemos un gran problema en, nuestros, en nuestras manos en Estados Unidos. Y más yo que ustedes, porque yo soy el pastor de esta generación de, de niños que son hombres. Tenemos hombres hoy de 30 años que todavía están jugando la televisión, video games. Mire lo que me dejaron, hermanos. Con esto tengo que trabajar yo. Gracias a ustedes. Oren por mí. Tenemos una, una generación entera de, de hombres que no son hombres. Que son niños. Y Dios nos ha llamado como iglesia a rescatar esta generación. A darles un ejemplo de lo que es ser un varón de Dios. De lo que es ser un hombre de Dios y de lo que es dejar las cosas de un niño. Imagínese usted que um, en la mayoría de, de los varones que están aquí en los días cuando crecieron algunos de ustedes. Un hombre, ella era, ya era varón, ya estaba trabajando a, a una edad muy, muy joven, a 8, 9, 10, 11 años. Ya estaba trabajando y ya tenía la manera de contribuir a su familia. Y ahora tenemos varones que tienen 30 años y no están contribuyendo nada a nadie. Y eso es una gran, una gran crisis para nuestra nación y para la iglesia. Y si, si, es, si es el cargo de alguien, es el cargo de los varones a ser varones de estos hombres. De enseñarles lo que es ser un varón de Dios. Ahora dice el verso 13 del capítulo 16. Nos da algunos atributos ahí de un varón. Dice, velad, un varón está siempre velando. Está a la guardia, está viendo por su familia, por su pueblo, su ciudad y su iglesia. Un varón está velando sobre su propio corazón para que no entre aquella cosa que trae engaño a ello. Un varón está siempre velando a la guardia esperando aquel enemigo que sin duda va a llegar. Pero dice si va a llegar el enemigo no me va a pescar desprevenido. Yo voy a estar a la alerta, voy a estar listo para defender lo que Dios me ha dado a mí. Hermano usted y yo en estos días no tenemos la, el lujo de sentarnos y, y pensar que todo va a estar bien. No tenemos un enemigo el cual ha decidido destruir a nuestras familias y a nuestros hogares, a nuestras iglesias. Tenemos que ponernos de guardia y de poner un, un pare a este enemigo que él sepa que puede entrar a cualquier casa, pero a nuestra casa no va a entrar. Que él puede entrar a cualquier lugar, pero a esta iglesia. 
iglesia no va a entrar porque aquí hay un varón de Dios aquí hay varones de Dios que van a poner su defensa contra el enemigo se van a poner la armadura de Dios y van a estar velando Jesús dijo velad y llorar para que no caigas en la tentación oh hermano varón de Dios no hay no hay tiempo hoy de estar de estar desprevenidos tenemos que estar en la en la en la guardia viendo y, y sabiendo qué es lo que viene qué es lo que se aproxima y estar a la defensa el que pone el que pone sus ojos en otra cosa se distrae y pierde esa esa urgencia de lo que es estar a la alerta se comienza a distraer con las cosas de este mundo y esa es la actitud de un niño si usted pone un niño le dice mira quiero que usted se pare aquí y, y, y va, va a estar de guardia y ese niño quizá unos 10, 15 minutos le va a dar Pero después de rato se va a distraer, se va a distraer con una cucaracha que hay por ahí Y la va a andar siguiendo o se va a distraer porque alguien le, le mandó un mensaje en texto o, Y se va a distraer pero un hombre dice no yo tengo que estar velando yo tengo que estar en la oración. Yo tengo que estar viendo que lo que viene a la casa de Dios, al pueblo del Señor. Y estar eh, eh, listo para, para prevenir cualquier ataque del enemigo. Y luego dice un varón está firme en la fe. Oh hermanos hoy hay una gran necesidad de firmeza en la fe. Hay un, hay una, ha llegado a la iglesia en Estados Unidos. Una, una falta de firmeza, una falta de madurez a tal grado que se ha, per, se ha per, perdido esa raíz que da firmeza a nuestra fe Pero tenemos que estar arraigados en nuestra fe, tenemos que saber qué es lo que creemos nosotros Qué es lo que, qué es lo que Dios ha dicho y estar firmes en la fe a veces vienen vientos contra la familia vienen vientos contra el varón pero el que tiene sus raíces en el Señor está firme aún en el medio de la tormenta dice Jeremías capítulo 17 dice bendito el hombre cuya confianza no está en el hombre sino que su confianza está en Dios él será como árbol sembrado junto a corrientes de agua y no temerá cuando viene la sequía ¿Por qué? Porque ese hombre que tiene su confianza en Dios Cuando llega la sequía Llega el día duro, el día de afanes Cuando llega ese momento de crisis Ese momento crítico No, no se pone a, a, en pánico Sino que está firme en la fe Sabe en quién él ha creído Puede decir como, como Josué El anciano que dijo antes de su muerte Ustedes hagan lo que quieran Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Que todo el mundo se vaya Hacia ese lado Yo estaré firme en la fe Yo y mi casa serviremos A Jehová y luego dice el apóstol Pablo portémonos Varonilmente Portémonos como un varón Y ese, ese es uno de los problemas Que tenemos en nuestra sociedad Hoy que en, eh, por, por, por la mayoría del tiempo en, la, en las generaciones pasadas había un momento, un rito que marcaba 
el momento cuando un niño pasaba a ser varón. Por ejemplo, en África hay algunas tribus donde cuando el niño llega a cierta edad lo, lo, lo mandan al bosque y tiene que matar un león. Y cuando lo mate y lo traiga a la casa, entonces ya es hombre. Los judíos tienen también su, su, su celebración, sus ceremonias, pero en nuestro país no hay ceremonia, no hay rito. Entonces muchos niños van sin ninguna idea de lo que es el momento cuando llegan a ser varón. Yo le voy a dar algunos puntos esta mañana de lo que es un varón y quiero lo, esto lo que usted yo esto es lo que yo quiero que usted haga con esto Número uno, si usted tiene una actitud de niño Es tiempo de crecer Digan amén Número dos, si usted tiene varones, niños en su vida Entonces yo le quiero amonestar A que se determine a formar en ellos El corazón de un varón Número uno, un varón provee para sí mismo esa es la, eh, 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 la, la realidad más fuerte para un varón cuando llega a ser un hombre, un niño, cuando él puede proveer para sí mismo. Este hombre conoce su trabajo, conoce su propósito. Piensa en el primer hombre. A veces pensamos que el trabajo vino después de la caída del hombre, pero la realidad es que Dios le dio a Adán trabajo antes de la caída. Le dijo que nombrara a todos los animales. Así que aunque a, 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 antes de que el pecado llegara y, y formare en el trabajo una, una carga sobre, sobrenatural. A, antes de eso Adán ya tenía un propósito. Y un varón que, no, que conoce su propósito, conoce su trabajo y le gusta hacer lo que él es capaz de hacer Va a caminar en los pasos de Dios para, para él, él puede contribuir a su familia Entonces no, no importa qué edad tenga el hombre, si no se está proveyendo para sí mismo Si no es, si no es, uh, uh, si no es, es el líder de su propia vida, no ha llegado a ser varón Digan amén hermanos Están muy calladitos esta mañana Pero yo voy a seguir aquí Cuando nosotros estamos creciendo Teníamos que trabajar Y, y lo peor es que era la, la, la regla en el hogar es que Cuando trabajábamos El dinero que ganábamos Se lo teníamos que dar a papá ¿Cuándo se acuerdan de eso? Y eso formó en nuestro carácter algo que decía yo tengo que contribuir al bien de mi familia. Entonces tra trabajábamos, ganábamos dinero y se lo llevábamos a papá y eso formó en nosotros ese carácter de lo que es trabajar y hacer el propósito que Dios tiene para nosotros y a la vez contribuir a nuestra familia Yo recuerdo el primer día Que mi papá me regresó Lo que yo gané Pensé que yo había logrado Algo grande Pero desde ese día Desde niño Comenzamos a aprender Que era importante Que era, era nuestro deber 
ser un contribu contribuidor a la familia. Nuestros días tenemos niños los cuales solo saben consumir. No producen nada. Solo consumen. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen a ser hombres? Por eso ahora la, la sociedad en la que vivimos, casi la mitad de nuestro país vive por los recursos uh, del gobierno y la otra mitad está trabajando para proveer recursos para el gobierno y más y más los, los, uh, los adultos, uh, no les puedo llamar varón porque no han llegado a poder confiar de sí mismo y de Dios, están dependiendo de alguien más, no están contribuyendo nada y están solo consumiendo y esto no es, no es solamente la sociedad pero también en la iglesia, cuántas veces vemos en la iglesia ustedes no porque ustedes son muy buenos pero en el servicio de las 10 de la mañana ahí los voy a pescar estos hermanitos que consumen pero nunca producen nunca irían a un restaurante sin pagar pero vienen a la casa de Dios y ni un dólar dan ustedes no ustedes son buenos Pero un varón dice yo tengo que producir algo. Que, que si yo voy a morir, voy a morir dejando algo que yo produzco que yo produje, algo que yo hice, que, que Dios me puso aquí en este mundo para más que no más consumir y respirar el aire, sino que me puso aquí para ser un contribu contribuidor, para edificar el reino de Dios, que me puso en este lugar para ser un pilar de fuerza en la vida de alguien más. Digan amén hermanos, si están de acuerdo conmigo esta mañana, número dos, un varón sabe lo que es ser parte de un equipo. Tenemos hoy la necesidad de un equipo de varones. Pero varones que sepan ser parte de un equipo. ¿Qué significa esto? Que estos varones, un varón de Dios sabe que no se, no se trata solo de mí. De lo que a mí me gusta. De lo que yo quiero. Sino que se trata de lo que, que, que vamos a hacer todos juntos para la gloria de Dios. Un varón entiende que no lo puede hacer solo. Y esa es lo que, la realidad. Hay varones que son parte del equipo de los Dallas Cowboys. Y son parte del equipo de los Spurs. Pero no son parte del equipo de su propio hogar. Pero cuando usted se determina a ser parte del equipo, usted, usted se determina a, a, a tratar con los asuntos que llegan a su vida, a su hogar. Y dice, no lo podemos lograr solo, sino que necesitamos uno al otro. Número tres, un varón toma responsabilidad de su propia vida y de sus propios hechos. Un varón es alguien que es acontable. Tiene contabilidad con alguien más. Sabe que va a tener que rendir cuentas a Dios un día. Yo le, le, les dije hace unos días. Que, o, o, o la semana pasada o, o dos pasadas. Que yo siendo pastor de esta iglesia. Yo tengo un pastor. Alguien al cual yo soy contable. 
Porque tenemos que, que ser responsable de nosotros mismos. De ser responsable de lo que Dios nos ha dado. Y de ser buenos mayordomos uh, de ello. De, 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 de usar lo que Dios nos ha dado. Y esa contabilidad hermano es tan necesaria en nuestros días. Pero tenemos una generación la cual está creciendo sin, ningún, sin ninguna idea. De lo que es ser responsable por sus propias obras. Por sus propios hechos. Entonces estamos viendo que. La iglesia está perdiendo fuerza en muchos, en muchos lugares porque la generación que está viniendo no sabe lo que es ser responsable. Lo que es decir, cuando, cuando ve una necesidad en la iglesia, un niño dice, pues alguien debe componer eso. Pero un varón dice, yo voy a componer eso. Yo me voy a ser responsable de eso. Si, si un niño ve un pedazo de, de basura, el niño dice, alguien debe levantar eso. Pero el varón dice, yo voy a limpiar eso. Se hace responsable de su vida. Se hace responsable de su hogar. Y de, de lo que Dios, los, los dones que Dios le ha dado a él. Un varón, porque es responsable, guarda su palabra. Y guarda la palabra de Dios. Y solo le quiero decir dos cosas aquí eh, eh, antes de pasar de este punto. Que un varón porque es responsable se busca un aseguro de vida. Digan amén hermanos. Sabemos que todos vamos a morir. No pastor yo no voy a morir. Bueno, ciento por ciento moremos. Y estamos esperando el rapto. Pero si no llega el rapto usted va a morir un día. Y no deje a su esposa, su pobre esposa, pensando, ¿qué voy a hacer con este funeral? No, deje ya algo preparado. Sea responsable por eso. El hombre es responsable de su salud. Están muy calladitos esta mañana. Pero hay que hacer una determinación. Si voy a ser responsable porque soy responsable hacia Dios. Número cuatro, un hombre se para aunque todos estén en contra. Se para por la verdad de la palabra de Dios. Como, como el profeta Elías se pone sobre el monte Carmelo y dice el que quiera servir a Jehová sírvale. E ese hombre se pone en la, en la brecha y sabe que aunque todos estén en contra, él va a seguir a Dios. Él va a obedecer a Dios, él va a poner a Dios primero. <coughs> Perdón, número cinco, un hombre es uno que protege la familia y las mujeres y protege lo que Dios ha puesto en su cargo y él es uno que sirve en amor a su familia tenemos muchas veces la idea equivocada que la familia existe para servir al varón y es, es muy importante que haya respeto en el hogar para los varones en, en nuestro hogar en, 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 eh, cuando yo estaba creciendo mi papá comía primero y comía mejor. Porque lo honrábamos a él. Él traía la comida. Ponía, ponía pan en la mesa. Y jamás nos permitió mi mamá hablar mal de mi papá. 
Y mi, pa, mi papá era un hombre el cual a veces era muy duro, pero siempre cuando, cuando estábamos en el hogar, nuestro derecho, nuestro deber era el respeto hacia él. Pero lo que le quiero decir aquí es que la familia, Dios le ha dado a la familia un protector y ese es el varón. Tome ese, ese, ese lugar por, por seguro en su hogar. Número seis, el varón sabe cuál es su causa y toma acción. Sabe que él tiene que hacer algo para Dios. Un varón de Dios sabe que fue puesto en este mundo para servir a alguien más. Mire conmigo lo que dice Job, vaya a Job capítulo 29. Job 29 capítulo 12. Y luego vamos al, hasta el verso 16. Job 29 hasta el, el capítulo 12. Dice porque yo libraba al pobre que clamaba. Y al huérfano que carecía de ayudador. Eso es lo que dice Job. Yo Liberaba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Job está hablando de que él hacía obras buenas para, para, para alguien más. Servía a alguien más. Luego el verso, 15, el verso 14 dice... Me, me vestía de, de justicia y ella me cubría como manto y de daidema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y los menesterosos, a los menesterosos era padre y de la causa del que no entendía me informaba con diligencia escucha ahí el corazón de un varón de Dios que decía yo le ayudaba al huérfano a la viuda y protegía la causa de aquel que no tenía alguien que abogara por, para él este es un varón el cual entiende que Dios lo puso aquí no para ser servido sino para servir que Dios lo puso aquí para ser una ayuda a, a, a este mundo y al reino del Señor Hermano yo le amonesto hoy que sueñe grandes sueños para Dios quizá usted dice no pastor yo ya llegué a una edad a la, a avanzada solo so, yo ya lo que iba a hacer lo hice no hermano siga soñando grandes cosas para Dios determínese si eres joven voy a vivir una vida con grandeza para Dios voy a hacer algo grande para Dios si eres hombre de media edad determínate que la segunda mitad de tu vida va a ser una vida usada para hacer cosas grandes para Dios y si usted ya es un hombre maduro y cerca de la edad anciana determínese yo voy a soñar y voy a edificar el reino de Dios entre lo entre más que yo pueda voy a seguir creciendo seguir aprendiendo seguir adelante con lo que Dios ponga en mis manos porque ese es el deber de nuestro de nuestro corazón delante del Señor no pare de soñar 
que usted y su familia pueden tener la bendición y la prosperidad de Dios. Que usted puede ser libre de deudas y puede ser dueño de sus, de, de sus hogares. No pare de soñar de que un hombre bueno deja una herencia para sus hijos y los hijos de sus hijos. Oh hermano, mientras haya, uh, mientras haya respiro en su vida, en su sed, siga soñando de lo que Dios puede hacer. En su vida y por medio de su vida cuántos dicen amén y últimamente un varón de Dios es uno que como conoce sus limitaciones un hombre sabe lo que no puede hacer él sabe cuáles son sus limitaciones y, y eso lo causa que vaya y se haga confiado de Dios. Cuando él reconoce que esto no lo puedo hacer yo solo. Lo hace que corra a los pies de Dios hermano. Un hombre de oración. Un hombre, hombre de dependencia que depende sobre Dios, sobre de Dios. No es un hombre débil, es un hombre fuerte. Es un hombre que sabe lo que no puede hacer. Pero sabe el que lo puede hacer. Conoce al que lo puede hacer. Este hombre conoce que él es hecho en la imagen de Dios. Y camina conforme esa imagen. Sabiendo que Dios ha puesto en él un propósito. Un diseño y una vida en cual él tiene que vivir en santidad. Y cuando él viene al fin de sí mismo. Y puede decir como Pablo, Señor, yo he llegado al fin de mí mismo. Pero tu gracia no ha sido vana hacia mí, dijo el apóstol Pablo. Él entendía que donde terminaba su fuerza, comenzaba la fuerza de Jehová en su vida. Él entendía que cuando él era débil, Jehová era fuerte en él. Oh hermano varón, portarte varonilmente significa que sabes, reconoces tu necesidad de Dios y pones en él tu confianza esta mañana yo le quiero dar una invitación a su corazón si usted dice pastor yo nunca he conocido lo que es depender de Dios tener esa confianza en Dios esta mañana es tan fácil como venir a un amigo a recibir la oferta de salvación de parte de Jesús Él la ofrece gratuitamente Pero no le no fue gratis Sino que Él pagó El precio sumo De su vida en la cruz Y habiendo pagado ese precio Ahí el varón de varones El varón de dolores Tomó nuestras necesidades Nuestras enfermedades Nuestra debilidad Y Él se hizo fuerte para nosotros Y dio su vida en sacrificio Para nosotros dándonos el ejemplo De lo que es un varón de Dios Y ahora Él nos invita A poner nuestra necesidad Y nuestra carga a los pies de Jesús Dice la palabra del Señor Que si confesares con tu boca Jesucristo como Señor y creeres en tu corazón que Él ha sido resucitado de entre los muertos, que seréis salvos. Es tan fácil así recibir la salvación. Es creer, creerle a Dios que su Hijo murió por nuestro pecado y que resucitó de entre los muertos para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. 
Voy a pedir que se ponga en pie Yo quiero hacer dos invitaciones Esta mañana La primera es para usted amigo Que quizás no conoce a Jesús Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús Y usted dice pastor Yo quiero entregarle mi vida a Jesús Quiero aprender de Él Quiero recibir el perdón de mis pecados Si esa persona es usted Le voy a invitar que venga a este altar Esta mañana Y la siguiente invitación es a todos los varones Aquí y después también las hermanas Pero quiero amonestar a los varones esta mañana Vamos a venirnos a este altar Vamos a determinar que este año Vamos a ser un varón de Dios Que vamos a pensar como un hombre de Dios Que vamos a juzgar las cosas Como un hombre de Dios Que vamos a hablar conforme La palabra de Dios como un hombre de Dios Que vamos a pararnos firmes en la fe Que vamos a velar sobre nuestra familia Y sobre la casa del Señor Que vamos a hacer Nos vamos a portar de esa manera Con la conducta de un hombre El cual Dios nos ha llamado a hacer ¿Por qué no se viene al altar esta mañana? Véngase varón Haga esa determinación Hemos dicho primero Haz un altar Primero pon los cimientos Primero Trata con, tus, con tu oposición Y hoy el Señor te dice Primero determínate A pelear la buena batalla A pararte conforme la palabra de Dios Y a ser el varón de Dios A soñar sueños grandes para Dios